0: Vitajte pri dnešnom Nadiaľo Plus, v ktorom sa opýtame, kedy budú zaočkovaní všetci, čo chcú, čo bude so Sputnikom, aj na to, kedy pôjdeme na posledný antigénový test. A odpovie minister zdravotníctva Vladimír Langvarsky. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Pán minister, začneme témou väčšinou. Sputnik. Už by ste to asi mali radi zo stola a riešili
1: niečo iné. Určite áno. Uh, verím tomu, že v najbližších hodinách, keď to poviem takto, budem oficiálne informovaný o liste, ktorý dostal pán minister financí od ruskej strany, kde nám teda povolili zverejnenie tejto zmluvy. Vy ho tu vlastne už máte, áno, len teda zverejniť
0: tú. niekde na internete to. ho
1: môžete pri obieho pár hodín. Áno, bude centrálna v centrálnom zmluv, tak ako. To má byť. Stále platí, že žiadne prekvapenia tam nebudú? Nebudú, podľa mňa.
0: No ale poďme na tie fakty. Jedna vec je zmluva, druhá vec je, čo sa bude s tým sputnikom. Toto povedal v nedelu o vás premiér.
1: Ja, ja mám a... od neho informáciu, že bude garantovať, že táto akcia bude bezpečná. Na to čaká na tie výsledky.
0: Takže, ak dobre počítam, tak na tento týžden to vychádza, že by mali dobehnúť všetky tie testy. 14 no. testov, ktoré sa robia v Budapešti. Bude to tak?
1: Nemám informácie, v akom stave je stav tých testov Budapešti. Mám informácie teda, že prebehlo na ministerstva zdravotníctva videokonferencia s ruskou stranou, kde sme sa pýtali, a bolo to medzinárodná konferencia, kde sme sa pýtali na tú farmakovigilanciu, to znamená na tie informácie, ktoré nám chýbajú. Je tam prísľub z ruskej strany, že e, budú dodané, tá konferencia, predpokladám, že bude, nebola prvá, ešte bude viac. E, avšak... E, Takže to, čo nedali EME, vám dajú? Budú, budú na tom pracovať.
0: E, pani Baťová ešte? hovorila, že 80 tej dokumentácie, ktorú by sme potrebovali na posúdenie, a sme nemali. E, zatiaľ nič neposlali nové?
1: E, 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 Dovedli sa na niektorých veciach ktoré pošlu. Vraju nebola to konferencia iba Rusko-Slovenská, bolo tam prizvaných viac ľudí. Nemám zatiaľ ešte oficiálny výstup z tejto videokonferencie. Ale čo je dôležité... Je
0: ostatní záujemcovia o vakcínu? Boli tam Nemci, Česi a tak? Uh,
1: takto, bola tam Ruská strana a uh, boli tam, uh, myslím, že uh, Maďari. Takže, ale toto nie je Podstatné Podstatné je jedna vec, ktorú by som teraz rád povedal súčasťou tej dohody o zverejnení, alebo tej toho celého procesu, ktorý teda beží stále, až do toho zverejnenia zmluví aj to, a to asi budete vedieť ako prvý, že ruská strana si štvrtok, to znamená pozajtra, odvezie 600 dávok vakcín, 300 z 301. šarže, teda 300 z 301. dávky a 300 z druhej, na svoju vlastnú kontrolu. A vypýtali si mesiac na to, aby ste to skontrolovali sami vo svojej režii. To znamená, uh, definitívne rozhodnutie bude až po tejto, uh, tejto uh, skúške.
0: Takže vy budete mať možno koncom týždňa testy z Budapešti, ale ďalší, ďalší mesiac ideme čakať na ruské testy. Áno. A
1: Rusi idú vlastnú vakcínu testovať? Neviem, čo s ňou budú robiť presne. Vyžiadali si uh, vzorky svojich vakcín na kontrolu vo svojom vlastnom laboratóriu.
0: A dostanete nejaké dokumenty v priebehu toho mesiaca? Ešte neviete, aké. A najskôr o mesiac sa bude dať baviť o tom, že či sa niekto bude môcť hlásiť na sputnik. Presne tak. Tak to si
1: ešte A Ja počkáme. si myslím, že dovtedy sa budeme snažiť dostať všetku tú naj, najväčšie množstvo informácií a ja samozrejme budeme intenzívne spolupracovať s ruskou stranou. Tak aby sme sa mohli, ako som to už niekoľkokrát povedal, kompetentne rozhodnúť, teda. či je Vy tá vlastne bezpečná. tomu postupu? Toto nebudem komentovať. Skrátka, Predpokladám, že chcú si byť aj oni istí, tie informácie tu nejaké boli, ktoré teda nejakým spôsobom niečo spochybňovali, takže ja skrátka aj do istým mery to chápem.
0: Nebude to nástrojom ďalšieho politického boja a výrokov o tom, že kto to spôsobil a kto to môže?
1: Tak môže to byť aj nástrojom politického boja, ale ja sa už toho času venujem iba tomu teda, či sputnik je bezpečný alebo nie. A či s ním môžeme očkovať alebo nie. A to už je... Pre mňa to už je bol odborná stránka veci.
0: V každom prípade v Maďarsku sa bude robiť len tých 14 testov mm. a teda výsledky budú v ráde dní.
1: V ráde dní, predpokladám. No. Ale potom
0: si ešte mesiac počkáme. Dobre, poďme na núdzový stav, lebo to je veľkou témou aj politickou. Aj Smerodina, aj SAS majú s tým problém, nielen opozícia. Prečo ho predlžujete?
1: Tak tie e, argumenty zazneli včera na vláde. V krátkosti zopakujem... E, ja samozrejme chápem aj e, ten zákaz hromažďovania, ktorý k tomu patrí, aj ten zákaz vychádzania, ktorý teda mal aj, aj dôvod epidemiologický, to znamená čo najväčšie obmedzenie stretávania sa e, ľudí. E, pre Ministerstvo zdravotníctva je hlavný dôvod, ktorý som teda sa snažil komunikovať a snažím sa a vzdialne som bol vypočutý, e, hospodárska mobilizácia e, subjektov ktoré sú v nezaradené. To znamená v našom prípade nemocnice. Na základe tohto my môžeme riadiť nielen štátne nemocnice, ale aj nemocnice, ktoré nie sú priamej posobnosti ministerstva zdravotníctva, to je župné, súkromné a iné. Môžeme vydávať hospodárske príkazy, môžeme im nariadiť reprofilizáciu lôžok, môžeme im platiť náklady spojené s, týmto, s touto činnosťou a v neposlednom rade aj... 7-eurovej covidovej príplatky e, v pracovníkom, ktorí sú. No a na toto vám
0: opozícia, ale aj bežní občania povedia, mali ste rok na to, aby ste to vyriešili a mali osobitný zákon.
1: Áno, len ten zákon musí riešiť e, tú problematiku komplexne. To znamená, pripravuje sa e, zákonom, ktorý nie je ústavný, nemôžete obmedziť sromažďovanie. Je to to, to, to úplne, Keď sa bavíme o tej problematike, čo sa týka zdravotníctva. Myslíte zákon,
0: ktorý nie je schválený ústavnou väčšinou, zákon. nemôže obmedziť zhromažďovanie? Áno, áno. Aby to bolo pochopiteľné. Áno,
1: no, ale musí byť ústavný zákon. To, že je schválený ako väčšinou, ale musí byť ústavný zákon, keď chcete obmedzovať zhromažďovanie. Ale je to ja nie som tý. právnik, hej? To, to je to, čo som si navnímal za ten posledný mesiac, hej? ktorý som vo funkcii, ale, ale čo sa týka e, funkčnosti zdravotníckého systému, je dohoda na úrovni koalície, že sa pripraví novela zákona o hospodárskej mobilizácii veľmi rýchlo, ktorá by tieto e, aspekty postihla a to zdravotníctvo by mohlo fungovať aj bez núzového stavu.
0: Čiže váš plán je taký, že aj keď sa situácia radikálne zhorší, už nebudeme za- zavádzať núzový stav, lebo budeme mať osobitné iný, zákony. Budeme mať
1: iný nástroj na to, aby sme mohli tie ne- nemocnice reprofilizovať a zase e, pokračovať v tom, tie činnosti, ako bola predtým. Ja dúfam, že sa to už nestane, ale...
0: Čo Ob, otázka opaterne. tých demonstrácií? Lebo to vám hovorí opozícia, že sa bojíte ľudí v uliciach.
1: Ja sa demonstrácií nebudem vyjadrovať, ja si myslím, že nikto sa toho nebojí. Má to iba čisto epidemiologické dôvody.
0: E, epidemiologický
1: dôvod môže byť
0: ale napríklad aj demonstrácia, nielen strach samozrejme z prejavu ľudí, ale to, že sa a tým, že sa áno, budú združovať.
1: Pre mňa je to iba epidemiologický dôvod. No a
0: je také riziko, že musíme ľuďom zakazovať, aby sa zhromažďovali a protestovali s tým, že budú mať rúška napríklad na sebe?
1: Či sme v takej situácii? Myslím si, že ešte by sme mali dva, tri týždne počkať.
0: Čo sa týka tej 20. a 21. hodine v spojitosti so zákazom vychádzania, vy hovoríte, že to zabralo, z hľadiska toho, že ľudia nechodili večer von. Na to máte nejaké analýzy?
1: Tak na to, sú na to porovnania analýzy aj z iných štátov. To znamená, keď my robíme analýzy, alebo náš Inštitút zdravotnického analýzy robí analýzy a porovnáva to aj s opatreniami v iných štátoch a s e, Termínami, s terminami, kde boli tie lockdowny zavedené ako sa situácia potom vyvíjala. Ten zákaz vychádzania a obmedzenie stretávania má jednoznačne pozitívny vplyv na situáciu.
0: No, ľudia to ale samozrejme vnímajú tak, že nemôžu ísť von. To Niekto ja si to chce ísť, chcem... povedzme zabehať o pol desiatej. Hm. Nemusí to byť len popíjanie alkoholu hm. na verejnosti. A dokedy budeme obmedzení takže do 9. budeme môcť byť iba vonku?
1: Pokiaľ sa niečo nezmení, tak to bude trvať do najbližšieho znesenia vlády. Či sa, či sa tam bude niečo meniť v, tom, v tej hodine, alebo nie.
0: Či sa bavíme o dvoch
1: týždňach? Vláda, vláda bude zasadať zajtra. Tam sa predpovádať bude meniť nič. A potom ďalší týždeň v stredu. A samozrej, predtým bude konzilium odborníkov a pandemická komisia.
0: Aby sme uzabrali ten uh, núdzový. Uh, dobre som to pochopil, pán minister, že hovoríme o tej 9. hodine? Ano, že Kedy sa 9. zmení 9. hodina? Ano. Čiže tá 9. hodina by sa mohla zmeniť na 10. hodinu? Alebo znovu na 8. podľa, podľa vývoja situácie. situácie. A ten núdzový stav, vy ste prijali na vláde, ale parlament ho musí do 20 dní potvrdiť. Teoreticky môže byť dovtedy zrušený, to môže byť kompromis. Očakávate, že sa to podarí, že bude môcť byť zrušený a nemusí parlament do ňom ani zahlasovať?
1: A verím tomu, že situácia bude taká, že bude môcť byť zrušený. Pokiaľ nie, tak pokiaľ budú vážne dôvody a to bude desať zhoršenie situácie epidemiologickej, tak ja si myslím, že aj ten parlament si musí uvedomiť, že ešte sme zo všetkého vonku a nemôžeme bez vreho púšťať všetko.
0: No a poďme na to uvoľňovanie, mm. lebo tí opatrnejší vám vytýkajú, že idete príliš rýchlo. Poďme sa pozrieť, čo povedal pred tromi týždňami premiér tu v tomto štúdiu. Vždy, keď si človek dá dole ružko, tak sa ten vírus začne prudko šíriť a všetky krajiny,
1: ktoré to urobili v posledných mesiacoch, veľmi prudko na to doplatili.
0: A tri týždne na to sa dozvieme, že ideme ľudí pušťať na futbal, aj keď otestovaní. Otvárame terasy, kde budú sedieť bez rúška. Nejdete príliš rýchlo?
1: Myslím si, že všetky tieto rozhodnutia sú po dôkladnom uvažení odborníkov. Ja včera... Po zastnutí pandemickej komisie som niekoľko ešte minút sedel s pánom hlavným hygienikom, s pani profesorkou Hudečkovou, s pani doktorkou Prokopovou ohľadom tých opatrení, ktoré sú príjmané. Myslím si, že... Oni
0: nie sú veľkí fanúšikovia toho rýchloho uvoľňovania. Áno,
1: áno, ale, ale bajme sa aj o púšťaní detí do škôl bez testu. bajme sa o tom, aká je výťažnosť tých testov, aké sú benefity. A aké sú kroky pre aj proti, alebo nálady rôzne. Takže treba tam veľa vecí zohľadniť. Ja si myslím, že ideme v štýle, ktorý si môžeme dovoliť. Ja si myslím, že jedna vec je uvoľňovanie, druhá vec je ekonomika. Sú tu nejaké psychosociálne faktory, takže nie je to... Netreba sa na to pozerať iba z jednoho hľadiska. Epidemiologického alebo ekonomického, rýchlo, pomaly. Treba nájsť nejaký konsenzus taký, ktorý teda tú ekonomiku nejakým spôsobom... Podrží, ale nebude sa sa aj tá celková situácia.
0: Dobre to ale... čítam, že tým chcete povedať, keď hovoríte o tých psychologických faktoroch, že ste pustili ľudí na terasy, aby vydržali tie ostatné opatrenia?
1: Ale nie. Ja som sa bavil skôr o škole, že púšťame deti do škôl, pretože to sme sa už pred viacerými týždňami zhodli, traumy štyrmi, že školy budú priorita. Skrátka, tie detská sú doma prioritou. V škole nikto ne-
0: nespochybňoval, no. ale otázka no. je, že nemáme všetky deti v školách, ale máme ľudí na terasách.
1: Máme Či to nebolo sa, príliš rýchlo? Myslím si, že nie. Lebo keby sme ešli presne pohľať to, kde tak už by, sme, už by sme tie opatrenia mali postatne uh, uvoľnenejšie.
0: Nebojíte sa, že o 2-3 týždne bude treba zatvárať?
1: Bojím sa, preto to nerobíme tak rýchlo. Preto, preto si necháme stále možnosť aj toho núzového stavu uh, a takisto kontroly tých opatrení tak, aby sme nebodaj sa nemuseli, alebo mohli vrátiť do do e, vyšších stupňov. No a tam prichádza
0: otázka, či budete schopní zatvárať, keď bude treba zatvárať. Pamätáme si výroky Mareka krajčiho z decembra, kedy no. hovoril, že aj bol pláč, aj sa buchalo do stola, ale výsledok bol taký, že ten lockdown sa neprijal tak rýchlo a možno sme mali kvôli tomu o mesiac dlhšie ten lockdown napríklad, ako tá, tá mm. situácia sa radikálne zhoršila. Budete mať tú silu zavrieť, keď bude treba?
1: Ja verím, sme sa poučili. Iba viete, kto opakuje chybu dvakrát.
0: Ide o to, že napríklad o tom otváraní teraz rozhodovali koaliční lídry. Nerozhodovalo no. o tom. páda, koaliční lídry si zasadli a povedali, že treba. Či keď si koaliční lídry zasadnú, povedia, že nechcú, viete ich presvedčiť, že treba? Ja duchom, že áno. Máte taký príslub?
1: Tak ja opakujem znovu, ste sme sa poučili.
0: Čo urobíte, keď povedenie?
1: Budem sa nad tým zamýšľať.
0: A, čo ľudí zaujíma, sú rúška. Je šanca, že sa v lete dostaneme do takého stavu, že nebudeme vo vnútri nosiť rúška? Pretože predpovede boli také, že aj celý rok ich budeme nosiť stále.
1: Ja si myslím, že sa treba to pripraviť, že ich budeme nosiť veľmi dlho.
0: Čiže aj keď bude dobrá pandemická situácia, rúška v interiéri bude treba.
1: V interiéri určite.
0: Čo bude pre vás varovný signál, že treba zatvárať? Ktorá, ktorá kategória, ktoré číslo je pre vás najdôležitejšie?
1: Tak ja som to už niekoľkokrát komunikoval, tých indikátorov je veľa reprodučné číslo, ktoré teda môže začať rásť. Pre mňa je dosť taký dôležitý indikátor počet ľudí na umenobstúsnej ventilácii, pretože, ako som už povedal niekoľkokrát, to viaže veľké síly v nemocniciach. A pokiaľ e, to číslo dneska vyzerá dobre a je na čísle, myslím, 178 dnes, čo ma mimoriadne teší, že to už nezačína ale jednotkou, a zase si treba uvedomiť, že kapacity našich e, covidových e, lôžok, ktoré sú spôsobené na opustnú ventiláciu, je okolo 400. To znamená, my sme stále na polovici kapacít, ktoré máme. Takže e, tam môžem veľmi rýchlo dôjsť k e, znovu preklopeniu sa a tie lôžka začnú rýchlo zaplňovať. Takže a znovu to bude viazať veľa personálov v nemocnici, bude to obmedzovať e, operatívu, pretože to aristi budú viazaní samozrejme starostlivosťou týchto pacientov, takže pre mňa toto je dosť dôležitý indikátor, ako sa tá situácia. Zatiaľ to je veľmi dobré.
0: Nehovoriac o anesteziologoch, s ktorými sme mali problém ešte dávno. To pred hovorím o domeňaristi. A to že sme mali málo. Áno. A s tým asi Áno. bude treba niečo urobiť do budúcnosti. A čo letný cestovací režim? A na čo sa majú ľudia pripraviť? Bude nejaký semafor a podľa toho sa pôjde, tak ako si to pamätáme z minulého roka?
1: Prepokladám, ja že to bude riešenie na úrovni Európskej únie. Uh, myslíte, cestovanie medzi štátmi? Medzi... Uh, slubujeme
0: si nejaký zelený covid pass, ale na druhej strane, keď sa niekde situácia radikálne zhorší, tak asi bez ohľadu na to, že ja, ja som zaočkovaný alebo otestovaný, tak ma nepustíte do tej krajiny, kde je tá situácia horšia. Či milím
1: sa? To by som dnes predbiehal. Uh, ten covid pas. Uh... To očkovanie
0: má chrániť teda, ale ano. otázka je rizika iných mutácií napríklad a podobne.
1: Áno, ale ten covid pas má v sebe aj funkciu, že nebude iba riešiť očkovanie. On má funkciu u sebe, že e, pokiaľ pojete vonku a tam sa bude vyžadovať okrem očkovania alebo negatívny PCR test, tak on bude mať tú funkciu, že už ten človek a, tam bude mať aj ten údaje zanesený. To znamená plus, samozrejme, že tam má aj antigenový test. Takže to riešenie, lebo 26. júna, keď sa má cel tento európsky projekt spustiť, tak my vieme, že ešte 100 ľudia nebudú zaočkovaní. A je tam aj tá funkcionalita toho PCR testu a antigenového testu. To, ako sa jednotlivé štáty budú vyžadovať.
0: Možno, aby si to vedeli ľudia naplánovať. Čiže dostanú sa do každej európskej krajiny, keď budú mať test no, alebo sa dostať, ale
1: očkovanie? každá tá krajina má ešte svoje vlastné, samozrejme, možnosti e, regulácie. Podľa situácie, ktorá tam bude aktuálne, ak, aktuálne, epidemiologická. Ja teraz neviem povedať, či my pustíme tu niekoho, z nejakej krajiny, nechcem povedať meno, kde bude situácia výrazne horšia. To skrátka je narosnutí e, odborníkov a potom vlády. Vy sa chystáte k moru? E, keďže som už dva roky nebol, rád by som išiel a neviem, či mu situácia dovolí.
0: Čo z výšok sveta budeme môcť cestovať e, mimo Európy?
1: To znovu opakujem. To bude záležať do krajín, kam pôjdeme, čo budú vyžadovať. A potom e, tu ja chodím, situácia... Tu Turecka
0: napríklad. Čo je častočné teda v Ázii, áno, áno. A chodia do Hurgády napríklad, áno, Egypt. čo je Afrika.
1: Tam záleží od situácií, ktoré budú v tej krajine aktuálne a potom o, o tých e, opatreniach, ktoré budú prijaté u nás. Tam stále bude platiť asi e, karanténa, PCR test po návrate z týchto epidemických rizikových krajín. Pán minister, tak to zahrneme. Čakáte také
0: uvoľnené cestovanie ako minulý rok?
1: Ja, ne, bolo minulý rok uvoľnené cestovanie? Trošku áno možno, ale ja si myslím, že e, nebolo až takú co cestovanie minulý rok. Bolo, Takže možno voľnejšie ako minulý rok dokonca? Trošku voľnejšie možno.
0: No poďme na očkovanie. Kedy otvoríte čakáreň pre zvýšok populácie?
1: To je druhá informácia, kde som sa povedal tu, Od čtvrtka.
0: Od čtvrtka to otvoríte pre 18 plus? plus 16
1: plus. 16 plus. Pfizer sa môže podľa manuálu od Pfizer očkovať od 16 rokov, takže 16 plus zostanú. Samozrejme, tí v teď čaká budú naradať posledný, Ale od, od štvrtka sa môžu hlásiť 16 plus.
0: Neskolabuje to? Nie. Bude tam už aj tá možnosť vybrať si vakcínu? Nie. A príde taká možnosť?
1: A za súčasného počtu vakcín to mi prípada kontraproduktívne. Pretože... V podstate tie AstraZeneca sú nepopulárne a ich dodávky sú nepravidelné, takže sústreďujeme sa na to, aby sme doočkovali ľudí, ktorí dostali prvú dávku, aby sme mali dostatok na druhú dávku. Moderných v podstate je nie až tak veľa a väčšina od našich dodávok bude Pfizer. No
0: a keď ten Pfizer začne prevládať, čo bude už skoro, vzhľadom na to, že 2 milióny vlastne majú prísť už do leta, tak ľudia si povedia, počkam na Pfizer.
1: Áno, to si môžem povedať.
0: A nerozhodnú sa dobre?
1: Ja ne myslím z hľadiska
0: bezpečnosti, Áno. ale keď sa rozhodnú čakať.
1: Áno, to je vlastne rozhodnutie. Ja by som AstroZenecu vôbec nepodceňoval. To je úplne štandardná kvalitná vakcína.
0: Tí 16-roční budú ale, hovoríte, očkovaní Pfizerom.
1: No, pokiaľ, pokiaľ bude situácia taká, aká je teraz, že vieme, že to Pfizer bude naviac, tak e, iba z hľadiska pravdepodobnosti to vyplýva, že tie ten AstraZeneca bude už možno v júli, keď k tomu dôjde, alebo v auguste prípadne, e, buď e, veľmi málo, alebo sa niečo zmení. Takže bude im vakcína pridelená v princípe. Ale z hľadiska zatiaľ pravdepodobnosti a počtu kusov, to vyzerá, že budú očkovaní Pfizerom.
0: No a... Uh Veľká téma je prerozdeľovanie medzi regiónmi. Uh, určite ste zachytili, že sa regiony uh, stiažujú. Uh, fakt je, že niekde je väčší záujem, niekde je menší záujem. Vy ste poslali nejaké vakcíny na viac uh, AstraZeneca za do Bratislavy. Ako sa to bude prerozdeľovať, keď už začne naozaj by cítiť ten rozdielný záujem v jednotlivých regiónoch.
1: Takto to. prerozdeľovanie bolo trošku inak vnímané. My sme do Bratislavy poslali o 2% viac na početovateľov, ako bolo v iných regiónoch, Takže tam nejaké a to si netreba predstavovať tak, že sme zobrali z bodu A a dali do bodu B. Hej. To, to sa nestalo. To, to, to boli vakcíny
0: AstraZeneca, iba... ktoré prišli naviac. Áno,
1: ktoré prišli naviac a všetky tie centra dostali naviac vo všetkých regiónoch A Bratislava v k záujmu, lebo aj ten musíme nejakým spôsobom brať do úvahy o 2 viac na to, čo malo zostať pôvodne. Takže to nebolo nejaké gigantické prerozdeľovanie. Ani to nebolo žiadne prerozdeľovanie. To bolo iba navýšenie počtu vakcín vo všetkých regiónoch.
0: No, dobré. Ale čo? V budúcnosti? Uh-huh. Lebo tam sa začne prejavovať teda možno o mesiac, uh-huh. o dva, že v niektorých regiónoch je naozaj malý záujem. Uh-huh. Takže budú dostávať napriek tomu vakcíny podľa počtu obyvateľov?
1: Nie, tie vakcíny sú podľa e, kapacít, ktoré majú tie jednotlivé. E, a podľa záujmu, koľko ľudí čaká v čakárni, koľko ľudí... E, e, samozprávne kraje dokážu osloviť, lebo my očkujeme súčasne aj seniorov, dss tak aj podľa toho sa tie vakcí takže nie je to iba podľa tých veľkokapacitných stredíc, ktoré tie, e, sú nejak by som bol, naviac medializované ale to očkovanie už beží v od, januára vo, od januára vo všetkých nemocnicách. To Komister, spomínam
0: sa na jedno číslo, no, ktoré sme vysielali u nás v televíznych novinách pár dní dozadu. Bolo to, myslím, pred víkendom. 17 tisíc ľudí čaká v Bratislave, 300 čaká v Košiciach. V Košickom kraj, ktorý je väčší navyše. Áno. Takže idete toto zohľadňovať v najbližších týždňoch a bude dostávať to centrum, kde je väčší záujem, viac vakcín.
1: Tak, aby pokryl záujem, áno.
0: A otázka je, ako prípadne šetriť a riešiť to, že budeme mať rozdielný počet vakcín Pfizer a AstraZeneca. A napríklad sa rieši vo viacerých európskych krajinách, že by sa mohli kombinovať tie vakcíny. A toto k tomu povedal profesor Kočmery v Náteľo Plus.
1: Áno, o tomto sa uvažuje, VHO je proti tomu, Európska únia, niektoré krajiny
0: o tom uvažujú a pripravuje sa na teda novelizácie tejto stratégie. Na Slovensku myslíte, že ešte do leta sa to bude riešiť? Určite áno. Bude?
1: S, pán, s pánom Krčmierom určite budeme hovoriť pri najprvšom konzíliu. E, rieši sa to bude v tom zmysle, aby sme mali dostatok dát, aby sme sa mohli osednúť. Aby ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú... E, nám dali cestou konzilia, alebo prípadne pandemické komisie vlády relevantnú informáciu, áno, nie. Ale ja by som v tejto chvíli nejakým spôsobom nechcel špekulovať o tejto veci. Skrátka tie...
0: Toské či nám to nemôže pomôcť, vzhľadom na to, že bude menej AstraZeneca? A druhou dávkou môžete zaočkovať Pfizerom toho, kto dostal AstraZeneca.
1: Všetky tie vakcíny majú svoje predpísané použitia. To znamená, pokiaľ raz napísané je v tom manuáli k, tému Pfizeru, že sa, k tomu Pfizeru, že sa dáva prvá dávka, druhá za 4 týždňa. Pokiaľ sa toto nezmení oficiálne výrobcom, tak ako, áno, myšlienka to je zaujímavé. Ja som to pozeral v Británii, na to ide nejaká štúdia väčšia. Takže pokiaľ jedna vec je štúdia, druhá vec je potom nejaká... E- implementácia výsledkov do niečoho a potom samozrejme ten výrobca, ktorý za to je zodpovedný, že tá vakcína bude OK, povie áno, môžeš tať prvú dávku takú, a druhú inakú. Hej, ale Čiže ja zatiaľ by som,
0: ak tak vo forme štúdie pár Áno, ľudí.
1: áno ja by som teraz túto tú otázku nejak výrazne neriešil.
0: Iná vec je, ľudia, ktorí prekonali COVID. K tomu zase uh, docent Sabaka povedal toto, Vyzerá to tak, na základe štúdí klinických, že tým by stačila jedna dávka. Majú e, po
1: tej prvej dávke vyššie protilátky ako ľudia, ktorí neprekonali COVID a sú zaočkovaní dvomi dávkami.
0: Na toto je viac štúdí. Je možné, že sa dopracujeme k tomu, že kto reálne prekonal COVID, ktorý bol naozaj príznakový a má nejaké protilátky, že dostane len jednu dávku?
1: Možno to je, to nevylučujem, ale znovu hovorím, pojme sa o A štúdie k reálnemu pretaveniu do reálneho života je... Uh, trošku dlhšie, dlhšia doba, ako zistíme ten človek, či má dostatečné protilátky. Prekonal COVID, bude automatika, alebo prekonal COVID a treba znovu zaočkovať. Teda znovu ho testovať, či má protilátky. Takže uh, áno, keď povie sa, doporučujeme, aby sme v rámci možno aj urýchlenia alebo testovania, spravte tomu človeku uh, protilátky, pokiaľ má do nejakej výšky, stačí na dávka. V poriadku? Ja som nie, nie proti.
0: Nie ste proti, budete to skúmať, ale je možné, že sa to v lete nerozhodne. Ja si myslím, že určite nedoleta. Čo chronicky chorí? A tých idete teraz nejakým spôsobom zvýhodňovať, aby sme si to vedeli jednoducho predstaviť, napríklad cukrovkár 30-ník dnes predbehne 50-ročného, ktorý je zdravý?
1: No, teoreticky to je možné.
0: Či budú citeľne zvýhodnení tí chronicky chorí? Na to sa pýtam.
1: Či to môže pre-
0: prekročiť naozaj aj 10 rokov veku, napríklad? Ja si myslím, že áno. No, dôležitá je kampaň, lebo postupne teda bude uvúdať ľudí, ktorí na počet vakcín sa hlásia. Vy ste priznali, že tá kampaň nie je kto vie aká, respektíve, že nie je veľmi prítomná, To zaočkujú babku s tým, že bude zaočkovaný ten, ktorý ju príde sprevádzať, respektíve akokoľvek človeka mm. nad 70 rokov. Bol dobrý nápad?
1: Tak vzhľadám k tomu, že my najviac obeti, a to však to sa všeobecne vie, ktoré sú tie obete covidu, to je na 70+, plus alebo 65+, plus ľudia. A tých treba zaočkovať prvých. Na to sú skrátka jasné klinické dáta, že pokiaľ tá najrizikovejšia skupina je ochránená očkovaním, tak tá zaťaženosť aj nemocníc, aj ten ťažký priebieh covidu, aj umrtej idú, idú dole. To znamená, úlohou našou je, a ja si za tým stojím, dostať čím skôr tých najzavihnelejších e, do vásnačných centier. A čo povede bol... ľuďom,
0: ktorí si hovoria, pred troma týždňami sme sa boli dať očkovať e, s našimi rodičmi, ktorí majú cez 70, alebo starými rodičmi prípadne. A ne, neboli sme zaočkovaní, lebo nebolo toto pravidlo.
1: Nebolo to pravidlo. E, tak, bohužiaľ, taká situácia je. Viete, tá komplikácia, tá, tá situácia, pardon, tá... Operácia je logisticky komplikovaná. No, zaočkovať 3,5 milióna ľudí, ktorí by sme chceli teoreticky a potom možno ísť ďalej aj k deti a tak ďalej, podľa toho, ako sa bude vyvíjať tá situácia a štúdie, nie je tak úplne najnoduchšie. Najd- ja chápem, že uh, tie stratégie sa menili. Vedeli sme, ak začalo to nejakou stratégiou. Potom uh, prišla, bohužiaľ, kauza pani Cibulkovej. To sa znovu prehádzovalo za jazdy. Najhoršie je, je meniť a prepriahať zajazdy. Hej? Takže, keď sa nejaká stratégia nastavila, mala fungovať ďalej. Ale možno, že aj takto by to nebolo úspešné, čo, tak veľmi čo sa týka tých 70 a viacročných. Tá kampaň bola taká, aká bola, alebo nebola, takže cieľom je, to čo som povedal, ochrániť najstarších. T- tí sú najzraniteľnejší, najrizikovejší. Tí mladí, bohužiaľ, pred troba týždňa nemali možnosť. Ja tu možnosť budú mať od prvého. Takže e, chcem ich požiadať, keď nie babku, strýka, príbuzného nejakého vzdialnejšieho kolegu z práce, bývalého Nemusí a tam ďalej. byť rodinné prepojenie.
0: Nemusí tam byť to. Kedy budú teda definitívne zaočkovaní všetci,
1: ktorí dnes vychádzajú, že majú záujem? ktorý právne dodávke z milióna vakcín do konca e, mája. Milióna Pfizerov, 990 niečo tisíc. A dobrej kampani a také nejakej uvedomnosti ľudí, by som si tak mohol typnúť, že to by mohlo byť aj niekedy v polovici júna. Maj, júna.
0: V polovici júna by mali prvú dávku všetci, ktorí všetci. chcú mať nejakú ano. prvú dávku? Áno. Poďme na testovanie, lebo to je... Veľká téma. Kedy si urobíme posledný antigenový test?
1: V, v roku 2023? 4? 5? Neviem. neviem. Myslím, ten plošný. Plošný určite nie.
0: To, čo poznáme. A čiže kedy máme očakávať, že to vlastne celé pominie?
1: Takto. Nepominie to, myslím si, že e, veľmi skoro. Tak, ako som povedal. Pokiaľ sa situácia bude vyvíjať tak, ako sa vyvíja, to je pozitívne. Čím ďalej, tým menej ľudí bude musieť chodiť na testovanie, kvôli tomu, že budú zaočkovaní. To je prvá vec, kde tých ľudí chceme vlastne uh, oslobodiť od toho plošného testovania. Tam je to levota
0: tých 180 80. dní, ale smerujem k ľuďom, ktorí no. zaočkovaní nebudú.
1: Áno. Uh, už niekoľko týždňov sa hovorí o testovacie stratégií. Uh, to, čo zatiaľ sa pripravuje, lebo to vedete, to nerobím ja, to robia ľudia, ktorí tomu rozumejú. Ja môžem týba nejakým spôsobom modifikovať alebo, alebo uh, dať do toho svoj nejaký vlastný názor, ale ako dnes tým sa kompetentný, aby som povedal, zružte toto, alebo dajte tam toto. Takže uh, testovanie sa bude fokusovať na podujatia, kde je väčšie riziko prenosu. Budú dané nejaké 4 kategórie, od nízkej rizikovosti po veľmi vysokú. Uh, ale to testovanie bude hlavne prebiehať PCR testami. My sa snažíme dobudovať systém, už ste, počuli, už ste od odpadovej vody to je jedna vec. A s tým súvisí e, systém, ktorý budú, bude prevádzkovať úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne úrady, ktoré budú mať veľkú kapacitu na testovanie PCR testami. To znamená, keď sa nejaké ohnisko niekde objaví, to znamená škola, podnik, nejaký štvrť, neviem, tak ten Úrad verejného zdravotníctva bude mať vo vlastnej režii veľkú kapacitu testovať PCR testami, ktoré sú presnejšie. Pre minister,
0: ako? Vzhľadom na to, ano. že toto si hovoríme vlastne rok, že to potrebujeme, reálne sme sa dostali na, myslím, že úplný rekord 30 tisíc PCR testov, keď uh-huh. bol ten najväčší záujem. Uh-huh. Teraz sa to stalo, v tabulkách to vyskočilo, ale v skutočnosti to boli tie kloptací testy. Čiže zatiaľ sme sa dopracovali na 30 tisíc testov, Prečo sa to zmení a budete vedieť v regiónoch napríklad urobiť 10 tisíc cestov v nejakom konkrétnom regióne?
1: No, máme návrh úradobereného zdravotníctva, aké finančné prostriedky potrebujú k tomu, aby si zakúpili patričnú techniku, plus samozrejme vybavenie, tie kity na to a tak ďalej. Takže nie je to až nejaká úplne gigantická suma, je to v rádovej 100 000, nie je to nič, nič strašného takého, čo už si myslím, že mohlo byť aj skôr urobené. A prečo sme to neurobili? asi nie sú na to kompetentného odpovedať. Ten, ten My sme nakúpili začal... pomerne
0: veľa testov. No. Ja, myslím si, že 100 tisíc je zhruba milión urobených testov. 100 tisíc urobených testov je zhruba miliónový náklad. My ich robíme 100, 200, 300 tisíc. Čiže 1, 2, 3 milióny míňame na testovanie. Čiže keby sme dávno vrazili tieto peniaze do úradu verejného zdravotníctva, tak sme mohli mať presné testovanie a mohli sme to mať vyriešené.
1: To neviem, či to bude nevyriešené, či by stačili tieto... Určite by sa pri veľkých objemoch ľudí v tisícoch by sa museli robiť samozrejme aj, aj AG testy. Uh, lebo nie je úplne možné... Tie kapacity sa dajú zvýšiť na tisíce testov. Každé to pracovisko bude môcť spraviť tisíce testov, aj poľa to, aké kity použijú. Ale, ale to antigenové testovanie je samozrejme metodou voľby, ja neviem, keď to bude celá nejaká štvrť, alebo kde bude radové 10 000 ľudí, keď sa tá štvrť nejakým spôsobom bude chcieť otestovať. Takže tam k tým AG testom dôjde. Len by som už bol nerád, keby to malo nejakú tú periodicitu každotýždňovú, aby, aby tí ľudia boli týmto nejakým spôsobom stále odtravovaní, keď to poviem takto. Takže aj keď
0: príde tretia vlna, tak váš cieľ je, aby sme nechodili domoviek každý týždeň sa testovať.
1: Pri tretia vlna, dúfam, ktorá bude, keď teda príde, bude oveľa miernejšia. Kedy ju odhady hovoria odborníkov po letnej sezóne. ľudia trošku pocestujú, nie všetci budú možno zaočkovaní, niektorí budú otestovaní, niečo môžu dostať, tá karanténa tiež nemôžu úplne ideálne fungovať, tých ľudí nemôžete izolovať niekde úplne samých, takže, takže je možnosť, prídu možno nejaké nové mutácie, ktoré, dúfajme, budú rezist, nebudú rezistentné na súčasné očkovacie látky, takže, takže ja rádam, že to, tá voľna trošku zvýši. Už nás asi nebude taká silná ako, ako ten, tento rok na jar, alebo koncu minulého roka až do toho, do toho konca marca, takže e, na to by sme mali už byť peprávne lepšie. No, aby sme to teda definitívne si vyjasnili,
0: budete potrebovať e, otestovať sídlisko alebo veľkú dedinu, uh-huh. použijete antigenové testy, ano, tak ako ano. ich poznáme cez momky, ale systémovo to chcete mať nastavené tak, že budete monitorovať odpadové vody, ano. z tých sa dozviete, že niekde e, je dobrý? veľká incidencia. Ano. Treba testovať PCR testami. Toto znie to fantasticky, nie je to chimera?
1: Tak, keď, keď tu informácie budú. Záležia samozrejme od nákupu toho a to je otázka týždňov radovo. To, do, do leta by sme to boli mať hotové. Čiže Tieto v priebehu týždňov
0: ukážete niekde, hmm. ako to modelovo
1: funguje? Ono to už funguje modelovo. Ono to už funguje v Bratislave, je tam spolupráca s vodárenskou spoločnosťou. Aj ten UVZ uh, Úrad verejného zdravotníctva, už ten systém prevádzkuje tu. On už dokáže tieto veci robiť, len nie je to zasietované tak, aby sme mali pod kontrolou celé Slovensko. A to isté potom na to na samozrejme nadväzuje aj tie PCR testovania. tam ide samozrejme o to dôsledné trasovanie kontaktov. To znamená, keď ten úrad verejného zdravotníctva vie, že má aj tú možnosť PCR testovania, to už nemusí byť výter, my to už môže byť zo slín. Dneska sú už aj tie prístroje na toto určené. Takže tam veľmi veľmi spôsobom vieme nájsť tých ľudí, ktorí teda boli v styku s tou s tou pozitívnou osobou a, a, a veľmi rýchlo vieme spraviť e, relatívne, pomerne presný PCR test, ktorý teda e, povie áno alebo nie a už vieme prieť opatrenia. Ešte záverečná otázka.
0: Keď toto pomine, tak budete sa musieť zaoberať tými problémami, ktoré sa tu nazhromažili za 30 rokov budovania a nebudovania slovenského zdravotníctva. Čo od vás čakať, ak vláda dovládne do konca valobného obdobia? Čo, čo chcete stihnúť?
1: To nie, že keď to pomenie, to už musím teraz na tom pracovať, lebo ten čas ide ďalej a nie, nie je všetko iba pandémia. Beže tam aj iné veci. Existuje nejaké programové vlády, ktoré sa bude teraz trošku modifikovať. Ja si myslím, že v tom zdravotníctve tam nejaké veľké zmeny nebudú. Niečo sa urobilo, niečo v podstate sa pripravuje. Niečo treba úplne začať odznovu, alebo vôbec začať pracovať. takže.
0: Viacere koaličné strany no. hovorili o ambíciách výstavby nemocníc. Dokončíte výstavbu nemocnice v Martine?
1: To neviem, či dokončím. Ale začnete. No ale Budem sa snažiť začať. Nie jedno, ale viac nemocníc. Ktoré? To je ťažko zatiaľ povedať. Rasochy sú reálne, že by ste projektu. začali
0: do konca volebného obdobia?
1: Rasochy sa bo, začnú pripravovať. Je na to aj osobitný, aj osobitný odkaz v programe o vlády. Neviem, ako bude politická voľa, čo sa odtedy zmeniť, len ja by som jednu vec chcel povedať. Uh, veľa sa hovorí o pláne obnovy a 1,2 miliardy, ktoré sú na nemocnice. Len je tam jeden a jedna vec. Uh, Naprvé nemocnice musíme nejakým spôsobom optimalizovať. Až potom tie zostaneme. dostaneme. To znamená, najprv musí prijať legislatíva taká, ktorá bude hovoriť o tom, aké budú tie nemocnice, aká bude ich úloha, ktorá bude vykonávať čo. A potom, hm, keď sa tá sieť v podstate Uh, uh, ustanoví tak, aby, aby bolo jasné, kde sú tie uh, prvotné pracoviská, kde sú, kde sú uh, koncové nemocnice, kde sú tie ostatné nemocnice, tak potom sa môže rekonštruovať. Alebo potom, potom môžeme tie peniaze čerpať.
0: Myslíte, že ako minister ustojíte škotanie?
1: Tak ja dúfam, že tam škrtanie nebude. Že tam bude iba reprofilizácia tých nemocnice.
0: Čiže nebudú robiť toľké nemocnice, toľko no, špecializácií? Toľko.
1: Uh, a ja verím, že konečne začneme riešiť aj pacientov, ktorí sú po ciemným mozgových príhodách, ktorí sú po úrazoch, ktorí vyžadujú psychologickú a psychiatrickú starostlivosť, lebo tieto, ktorí vyžadujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť, lebo tieto ložky nám absolútne chýbajú. Takže Ešte posledná
0: vec, ktorú ste mali v programom vyhlásení, že zanalýzujete to, ako funguje systém poisťovní, uh-huh. že by sme sa mohli dopracovať teda k jednej verejnej poisťovni. To je možné, že sa stane?
1: V tomto na údobí že by sa to stalo.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor. Na Telo Plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme v pravidelnom čase v útorok o 14.00 na živo na TV Noviniach. Dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie)